0: Martin, eine Frage. Was haben diese Geräusche miteinander zu tun?
1: Das Nächste. Das eine war eine Uhr, das andere war Applaus.
0: Okay, ich möchte ein bisschen abstrahieren mal das Ganze. Was Die Zeit...
1: Und die Bewunderung?
0: Nein, nicht so abstrakt. Nennen wir es einfach mal Kontinuität. Das, okay. Es ist kontinuierlich, jede Sekunde wird das gemacht oder beim Klatschen, beim Applaudieren wird es einfach wirklich regelmäßig gemacht. Was ist der Unterschied von diesen beiden Geräuschen zu Achtung, Achterbahn? Es gibt immer eine Pause dazwischen.
1: <lacht> zwischen zwei. Wenn ich dir jetzt mal Achtung,
0: Achterbahn in deiner Welt jetzt gerade vorspielen darf, ist es so.
1: Schiebst du gerade auf mich, dass wir schon wieder nicht aufgenommen haben?
0: Ich bin letzten, Mittwoch, oh. letzten oh. Mittwoch bin ich in meinem Büro gesessen und habe gewartet, bis dass sich der feine Herr aus dem Urlaub meldet, damit wir aufzeichnen. Hatte den Koffer mit. Bin da gesessen, habe gewartet. Und wer hat sich nicht gemeldet? Der vorher gesagt hat: "Na, Mittwoch, da zeigen wir auch mal Zeit." Wer war es?
1: Das ist jetzt ein Oh, jetzt geht's ja ab. Nein, also ich hatte bitte extra das ganze Equipment Urlaub. mit dabei. Ich hatte Und extra ich, war, Urlaub. ich war ready. Wo, wo, wann und wo? Das ist die Frage. Auf Lanzarote am Hotel Schreibtisch war die ganze Zeit das
0: Equipment aufgebaut. Und hast die ganze Zeit Podcast aufgenommen, aber leider nicht mit mir. Das, ist das, das sind dann wieder irgendwelche Präsentationspodcasts oder irgendwo, wo du wieder da so gescheit herumdust in irgendeiner Jury, aber nicht mit mir. Ich freue mich, ich wünsche, dass wir hier mir, wieder an einem ich Tisch Ich wünsche sitzen. mir von dir für die Zukunft eine Regelmäßigkeit, weil ich habe hier ernste Stimmen bekommen, die mir gesagt haben, also, jetzt schaue ich ich höre euch seit dem Beginn und jetzt dazu unregelmäßig, das freut mir nicht. Es
1: ist berechtigte Kritik, Ma. aber die nehme ich nicht nur auf meinen Rücken. Wir sind ein Duo, bei
0: dem einer die Last trägt und der andere auf ja ist. <lacht>
1: <lacht> ja, schön, dass wir uns wieder live gegenüber sitzen.
0: Ja, und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich mit dir jetzt wieder aufzeichnen darf. Ja. Ähm, schön, dass du wieder da bist. Braun gebrannt. Also wirklich, da, da gibt es keinen <lacht> Bikini-Streifen oder so, ist alles tippitoppi fein. Also ich habe selten so einen braunen Menschen wie dich jetzt gesehen. Erholt bis zum geht nicht mehr. Da, da schaut noch hinter deinem Ohr, schaut noch der Schirm heraus, der da im Cocktail gesteckt ist.
1: Ich habe nicht einen Cocktail getrunken, aber Heineken 00. Geil. Toller, geiler <lacht> Cocktail. Aber
0: jetzt hören wir auf mit dem. Schön, dass wir wieder da sind. Jetzt sollte das Ganze regelmäßiger sein. Bitte, Martin, nächste Woche nimmt dir doch ein bisschen Zeit, dass wir aufnehmen. Das wäre super. Weil dann sind wir ganze
1: das instant ausmachen, wann nächste Woche? Ja, machen wir dann machen wir gleich aus.
0: Ähm, ich möchte dir erzählen, weil das Lustige ist, die, die Leute wissen ja das quasi nichts. Alle glauben immer, wir bereiten uns da sensationell arg vor. Ja. Ist genau nicht so, sondern wir haben uns jetzt hierher gesetzt. Ihr habt vor 30 Sekunden quasi noch telefoniert. Stimmt, kann ich bezeugen. Und jetzt sitze ich hier. Ich muss dir was erzählen, weil wir haben ja quasi nicht aufgezeichnet, hat überhaupt nichts mit Business zu tun, aber ich hatte privat nicht die Zeit, dir das zu erzählen. Okay. Ich kriege eine Zahnspange.
1: Nein. Ja? Wirklich? Okay. Cool. Zuerst, also da. Also jetzt. Du bist influenced worden, vermute ich mal.
0: Nein, ich bin nicht influenced. Also ja, influenced vom Arzt. Also ich war bei meiner Zahnärztin, die geht jetzt in Pension und diese Dame hat jetzt eine neue Zahnärztin da drinnen. Und meine alte Zahnärztin weiß, dass ich mich vor Zahnärzte für fürchte. Wegen ihr übrigens, weil sie mir mal einen Weisheitszahn gezogen hat und das war eine Katastrophe. Und. Darum hat sie mit mir nicht diskutiert. Ich bin da immer zur Kontrolle gegangen und so weiter. So, neue Zahnärztin kommt, pfeift auf jegliche Regeln, auf alles, was ich mit der anderen über Jahre lang aufgebaut habe und kommt her, sagt wir machen da Röntgen und dann machen wir das und da haben sie ein Problem, das haben sie ein Problem, das müssen wir machen, da müssen wir es machen und eine Zahnsprung brauchen also habe gesagt, wow, 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 wow. Was ist da los? Dann hat sie gesagt, wenn sie mir nicht vertrauen, gehen Sie doch zu einem zweiten Arzt und holen Sie eine Zweite Meinung.
1: Hast du natürlich gemacht.
0: Habe ich natürlich gemacht, wenn ich so eine Empfehlung kriege. Zweiter Arzt sagt mir genau dasselbe. So, dann wusste ich, okay, vielleicht ist die Meinung doch nicht so falsch. Ähm, und jetzt werde ich einen Zahnspeichel bekommen. Ich dachte noch, es wird irgend wie heißt das, In, Light oder irgendwie, so komisch. Irgendwie Diese komisch, Schiene. Schienen-Ding. Nein, ist bei mir nicht möglich. Um, und jetzt kriege ich so Brackets oder wie auch immer man das heißt, so kleine Dinger da mit so einem Draht und werde eineinhalb Jahre vor dir sitzen wie ein 13-jähriger Schülerbub.
1: Also mit einer festen Zahnspange, die kontinuierlich mit so einem Stift so ein bisschen nachgezogen wird. Also. Aber warum hast du oben oder unten die Probleme? Oder? Überall. Ich habe einen was weiß
0: ich, mehr mein Kiefer gehört nach vorne, ein Kreuzbiss und was weiß ich. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so
1: viele Probleme habe. Aber beeinträchtigt ist es irgendwo oder hast du dadurch stärkere Ablagerungen an bestimmten Stellen? Die Nein, überhaupt halt nicht.
0: Alles ist gut, meine Zähne sind schön, aber, aber sie schleifen sich ab und dann werden sie quasi, also nicht jetzt, aber in 10, 15 Jahren, wird der, der Zahn kontinuierlich weniger. Ja, und dann sind sie
1: anfälliger und natürlich. Und dann
0: sind sie anfälliger und dann kommt das ist ein Problem. Das zweite ist aber ein Kreuzbiss und ähm, das heißt, dass du auf einer Seite irgendwie stärker beißt und, so, und deshalb bist du hinten verspannt. Das heißt, der, der Arzt, wo ich jetzt war und der mir eine Zahnspange gemacht, der hat gesagt, ich soll begleitend eine Physiotherapie machen.
1: Ja, das, ich habe schon oft gehört, dass vom Kiefer ausgehend Verspannungen für den ganzen Körper kommen können. Ja.
0: Wir sind heute ein Aufklärungspodcast des Also mein, mein medizinischer Plan, den ich hier gerne mal unterbreite, ist, wir starten mit einer Mundhygiene, wo wir ihnen die Zähne abschleifen mit Wasser. Ne? Dann reißen sie mir drei Weisheitszähne, aber Gott sei Dank an
1: zwei Termine, weil es ist ja auch. Ah, du Sagen. hast erst einen verloren, alle anderen drei hast du noch. Ja. Liegen die noch quer drin oder sind die rausgekommen?
0: Selbstverständlich
1: liegen sie drin, müssen sie aufschneiden.
0: Ähm, oh. Aber das machen wir lokal, hat er gemeint. Kein oh. Problem. Oh Gott, das will und, aber es machen, jetzt schon leid machen wir auf zwei Termine, hat er gemeint. Das Schöne ist, mache ich genau zwischen zwei Messen, ähm, dass das auch gut ist. Und dann geht's los, sechs Wochen später, nachdem die Wunden verheilt sind. So, und warum kann ich dieses Ding jetzt eigentlich erzählen? Weil also eine Zahnspange, also günstig ist was anderes.
1: Ich wo, das wäre jetzt meine nächste Frage, nachdem ich mal schlucke, weil ich habe keine Weisheitszähne mehr und ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, äh, als Teenager schon, dass ich das unter Vollnarkose mit einmal machen lasse und ich werde, bereue es auch nicht. Da muss ich ehrlich sagen, das ist schon mal also Respekt, ich bringe dir dann Eis vorbei zum Kühlen und Essen. äh aber es kostet ja einiges. Ich war kürzlich nämlich ja auch beim Zahnarzt und habe wegen so einer Schiene gefragt für eine Stelle, wo ich was gerne gerade rücken würde. Blablabla, bla bla, führt jetzt zu weit. Äh, ich bleib jetzt bei deiner Story. Meine Story hat nicht zu so weit geführt. <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja nicht günstig. Jo. Zahlt die Kasse da was dazu? Nope. <lacht> Also Zusatzversicherung,
0: ich bin gerade in Abklärung mit meiner Zusatzversicherung, ob die vielleicht was zahlt, aber sonst zahlt Oder
1: zumindest dazu zahlen, ja.
0: Gar keiner was. Und ähm, ist ein schöner Betrag zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Puh. Ja. So. Aber dafür sitze ich dann, nachdem ich der Schülerbub war, für eineinhalb Jahre, man verzeihe mir jetzt schon mein, mein, meine etwas undeutliche Aussprache dann in dieser Zeit, ähm, dann Wiederum habe ich unglaublich schöne Zähne. Da, da kannst du dann mit dem Finger drüber fahren und das ist alles klar. Das wollte ich
1: schon immer mal machen.
0: Ähm. Ah. So, jetzt habe ich dir das erzählt. Alle waren dabei, so erzähle ich dir normalerweise meine privaten
1: Dinge. Finde ich, bin ich gespannt. Sag bitte Bescheid, wenn ich dir da irgendwas tun oder helfen kann. Also, Na
0: bitte greif meine Zähne nicht an. Also nein, ich will nicht, dass du mir die Weisheitszähne ziehst.
1: Ich hätte mir jetzt angeboten. <lacht> Das machen wir beim Podcast Push. aufnehmen. auf
0: so Es habt dich nicht so, oder? Ja, jetzt erzähl du mir irgend so eine
1: Geschichte. Ja, ich Was weiß
0: ich nicht von den letzten zwei, drei Wochen, wo wir uns nicht gehört haben.
1: Ja, weißt du, ein paar Jahren sind nicht jugendfrei, aber die kann ich nicht Nein, aber ich war beim Zahnarzt tatsächlich vor, ja, er ist, vier Wochen her, glaube ich. Oder fünf. Mir wurde auch empfohlen, eigentlich, dass ich mir so eine Schiene mache, weil ich habe. So einen falschen Überbiss und keine Ahnung, beeinträchtigt mich nicht, aber mh, erstens schockt mich, schick, schockiert mich der Preis, also ich will mir das nicht leisten, das sehe ich nicht ein. Weil aber war bei dir auch dasselbe Preis? Ist mittlerer vierstelliger Betrag. Ja, so ungefähr Euro. Ja, genau so. Und was mich aber stört, sie müssten, damit der Platz entsteht, weil weiß jetzt, den habe ich schon keine mehr, damit sie den Platz hinbekommen, um die Dinger zu richten, die bei mir leicht schief stehen und so, müssten sie jeden Zahn abschleifen. Um habe ich dir irgendwas. gerade
0: gesagt vor, was ich machen werde.
1: Und ja, ich gebe ehrlich zu, das hat mir, also dass, dass sie aktiv die Zähne abschleifen, nur damit der Platz entsteht für eine, bei mir muss man sagen, rein optische Lösung. Es geht mir nur darum, dass ein paar Dinge gerade stehen. Und einen anderen Einfluss hat es eigentlich nicht. Also ich habe keine Abnutzungserscheinung wie du. Und da muss ich sagen, da mache ich es dann nicht. Aus dem heraus, ich, also ich mache ja nicht meine Zähne bewusst kaputter. Nur damit sie danach ein bisschen gerader stehen, weil es ist jetzt nicht so, dass meine Zähne, dass ich, dass ich nicht lachen könnte, weil mein Gott, so schlimm ist es nicht. Und von dem her habe ich mir erstmal dagegen entschieden. Aus dem finde ich den Preis wirklich heftig. Muss ich aber sagen, mit dem medizinischen Argument wie bei dir, dass die sich abschleifen im Laufe der Zeit, das wäre eine andere Ursache. Ja, Weil dann ist es günstiger, jetzt das zu investieren, als wenn du in eine totale... Er ne, ja, hat mir, hat's mir so erklärt,
0: du wirst wahrscheinlich mit beiden 100 Jahre alt werden, aber bei dem... Äh mit der Zahnspange hast du jetzt wahrscheinlich eineinhalb, zwei Jahre ist schwierig und auch nicht ein angenehmes Leben, aber dann äh, hast du eine Ruhe und wenn du das nicht machst, dann wird jetzt noch 10, 15 Jahre nichts sein und dann gehen die Wurzelbehandlungen und so los.
1: Das setzt natürlich aber voraus, dass der Zahnarzt nicht weiß, dass du Unternehmer bist und, sowieso mit, und mit 60 sowieso einen Herzinfarkt hast. <lacht> <lacht> <Das Aber, lacht> Finde den war, Fehler in der
0: Rechnung. Na, das war ein lustiger Typ, auch, weil der ähm, auch ein Schiedsrichterkollege ist. Also habe ich erst <lacht> dort dann erfahren und so, aber ja.
1: Okay, ja, ähm, Spannend.
0: So, jetzt kommen wir zu Business-Themen, weil sonst langweilen sich wieder alle, die wegen Business da sind. Das haben wir wieder ein bisschen privat erzählt.
1: Business-Themen. Ich habe hier ich habe eine ganz lange Liste. Wir können drei Folgen füllen. Ich sammle hier unentwegt seit Wochen.
0: Ja, hau raus. Hau mal raus.
1: Machen wir, ma wir mal so eine schnelle Runde. Machen wir eine schnelle Runde. Du erinnerst
0: gibt's dich… Gibt es da der, äh, ein Jingle sogar? Da gibt es doch irgendeinen so Jingle, den hatten wir mal, wo der geheißen hat so irgendwie der schnelle Fragerunde.
1: Eine schnelle Frage.
0: Und wir machen jetzt einfach eine schnelle Runde. <lacht> so. Also, hör raus. Und wir, ich, wir du kommentierst. So, nein, wir machen so, du hast raus. Ich darf ganz kurz kommentieren. Und du kommentierst ganz kurz. Und dann das nächste.
1: Okay, wow, da war der Aber dann. so Twitter kommentieren. Dann muss, ich, dann, dann muss ich hier aber vorbereiten. Moment, dann mache ich mir die Themen alle auf. So, okay, das, das kriegen wir hin. Da sieht man wieder, wie, wie vorbereitet wird wie das alles. Und das hat. sind ein, zwei Sachen, aber vielleicht dabei wo wir möglicherweise dann später noch mal länger drin, drüber sprechen. Das wär, wir holen jetzt hier alles nach. Okay, ich versuche das. Ja, hör Emma Matratzen freut sich über Umsätze von 645 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr.
0: Okay. Äh, wird wahrscheinlich gestiegen sein, weil Pandemie, weil die Leute viel zu Hause waren, weil sie viel Spaß drinnen hatten und weil sie gesagt haben, da
1: investiere ich ins Eigenheim
0: statt in einen Urlaub. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde spannend, wir haben mal über Casper gesprochen vor zwei Jahren, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Und muss ehrlich sagen, ich habe das Ding nach wie vor nicht auf dem Schirm, weil ich lebe gut mit meiner IKEA-Matratze. Perfekt. Nächstes Thema? <lacht> es, ist, es ist ungewohnt. Nächstes Thema. Äh, es ist ungewohnt seriös. Es ist ungewohnt. Nächstes Thema. Ein männlicher Gründer pitcht erneut ein pinkes Menstruationsprodukt bei zwei Minuten zwei Millionen. Boah, das habe ich zufällig
0: gesehen, <lacht> weil was da war irgendwie auf der anderen Leitung, war irgendeine Werbung. Ich glaube, ich habe was anderes geschaut und habe dann umgeschaltet und dann ist da wieder der mit seiner mit seiner... Cap. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass jeder sich bemüht hat, dass er dieses Thema enttabuisiert, außer Leo Hillinger. Ähm, <lacht> <lacht> braucht man sowas überhaupt? Ähm, und ja, also das ist mir aufgefallen. Sonst, ja, was, was soll man dazu sagen? Ich, 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 pff, wenn man sowas benutzen will, hat das Design ausgesehen gesehen, ist gut. Ich finde, dass, dass die, tatsächlich das, die beste Message ist eigentlich, dass das kein Tabu sein sollte. Ähm, ist was ist, was ist, ist ein, wie kann es sein, dass dieses Thema ein Tabu ist? Das mhm. ist ein kompletter Schwachsinn. Es ist das Natürlichste der Welt. Und warum sollte man da ein Tabu drum machen? Was ich da aber dazu sagen kann, ich glaube, es ist der BIPA, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, aber die Rewe-Gruppe ist, wo du ein gratis Menstruations- Packaging-Set kriegst, wenn du zur Kasse gehst. Okay. Ist, äh, da, da bin ich jetzt leider unvorbereitet. Aber ich glaube, oder es hat es zumindest gegeben oder ist es nur in Wien oder irgendwie so, da gehst du zu einem Bipper und ich habe jetzt zum Beispiel keinen OB dabei oder so oder keine Binde, ähm, dann kriegst du das. Du hast gratis zur Verfügung gestellt. Und ich finde das äh, gescheit ähm, ja.
1: und das gehört sicher. Gehört aus meiner Sicht auch an jede Schule und sowieso. jede, quasi jede, ich nenne es mal öffentliche auch Einrichtung oder so, gehört sowas hin. Und ja. zwar kostenfrei.
0: Ja, sowieso. Also, also nochmal, das ist das Normalste der Welt und warum sollte man da irgendwie die Damen dafür erstens blöd anschauen, blöd anreden oder sonst was? Oder sollten man nachteilen das größte Schwachsinn?
1: Möchte ich an der Stelle auch verweisen, wenn wir schon über das Thema sprechen, also erstens Menstruationstaste kann sich jeder selber beschäftigen, wir machen hier nicht planning aber ich möchte verweisen auf ein Startup aus Oberösterreich, nämlich FemiTail von der Lisa Maria Reisinger und das kann man sich auch mal anschauen, da geht es nämlich auch um verschiedene Produkte, die für Frauen in der Menstruation äh, quasi hilfreich sind, von Periodenunterwäsche bis bestimmten Produkten, die da einfach Krampfbeschwerden lindern und so weiter und so ein oberösterreichisches Startup, deshalb wollte ich das hier einfach mal erwähnen. Perfekt. Experiment zeigt, dass das Tesla Model 3 eine Katze überfahren würde im Autopilotenmodus. Warum? Weil die scheinbar zu klein ist. Sie haben Tests gemacht mit einer Plüschtier in Katzenformat, mit einem Plüschhund im Originalgröße, mit Pappaufstellern von Menschen und die im Automodus in verschiedene Situationen gebracht. Oft wurde gebremst und sie haben nicht nur Tesla untersucht, sondern auch andere selbstfahrende Autos. Die Katze hat er überfahren. Und einfach, die war wahrscheinlich zu klein, um wirklich wahrgenommen zu werden.
0: Ist aber schlecht, weil wenn dort ein Kind krabbelt, dann...
1: Hat mich aber erstens Kind krabbelt, hat mich aber auch zu der Frage gebracht, das, das haben wir... So oft, wie wir schon über das Thema gesprochen haben, noch nie besprochen, was Tiere oder solche Sachen für einen Einfluss haben. Da ist eine Taube vor dem Auto. Ja, Was, was tut das Auto? Über den Punkt haben wir wirklich noch nie gesprochen. Wir haben zwar darüber da gesprochen, komme ich aber wieder zu Richard David Brecht. Jetzt kommt es wieder. Stell dir vor, es ja?
0: steht da eine Katze oder ein Hund ja? mitten auf der Straße.
1: Und alle bremsen.
0: Und alle bremsen. Alle Legst du den
1: Verkehr wieder lahm? Ja.
0: Genau. Und der geht nicht weg, sondern der legt sich dorthin. Dann liegt der ganze Verkehrler. Stimmt.
1: Es ist, ist einfach so. Das kann man gar nicht anders sagen. Das kann man gar nicht ja, anders das sagen. Das
0: ist, ist wahrscheinlich noch nicht so ausgegoren, dieses Selbstvereine. Aber was da bei der bei den Armen ist, habe ich gelesen: die brauchen jetzt keine Bremse und kein Lenkrad mehr in einem Auto, das es Auto heißt.
1: Habe ich auch gelesen, ja. Wie finde ich das? Ich muss ehrlich sagen, endlich der richtige Schritt, was Regularien angeht, im, um Innovationen trotzdem zu ermöglichen. Man
0: aber geil richtig. ist, dass es in Amerika so ist, aber ja. <lacht> also, <lacht> Viel Spaß, Freunde. Da wird wieder, na, da, also das weiß ich jetzt schon, wie es Armen im Gebet, dass da wieder eine drinnen, Kaffee kochend, irgendwas gemacht hat und dann überfährt sie irgendwen und dann hat es geheißen, ja, aber ich habe es ja nicht müssen und in der Anleitung ist nicht gestimmt.
1: In der Anleitung stand nicht, ja. Richtig. Nächstes Thema. Ja. On Running hat einen Umsatz von 500, äh, 725 Millionen Franken im Jahr 2021 gemacht. Das sind plus 70 Prozent. Zur Erinnerung, On Running ist die Marke, die auch dieses Abo-Modell für diesen biologisch abbaubaren Schuh, über den wir mal gesprochen haben, im Abo-Modell, der nach ein paar tausend Kilometern gewechselt werden kann, rausgebracht haben. Die haben also einen riesen Plus gemacht am Umsatz, haben aber noch immer ein deutliches Minus stehen und muss man auch sagen, muss ich nachschauen, ja genau, 170 Millionen Euro Verlust, so Franken, Leck, 170 mein. Millionen Franken Verlust, gemacht genau. <Bist du schon? lacht> Haben aber immer noch Barmittel von, ich glaube, 650 Millionen rumliegen, ähm, mit denen sie dann weiter das Wachstum ausbauen wollen und die Zielsetzung ist natürlich wachsen, wachsen, wachsen.
0: Leck, oh mio, sage ich jetzt <lacht> Das sind so komplett abgespacede Sphären, vor allem für ich, Schuhe. Es tut ja, mir und dieser, ich, finde, ich finde jetzt, diese, die, diese Schere geht immer weiter auseinander. Ich finde jetzt nicht bei den Schuhen, sondern bei, bei so in Investmentgeschichten. Entweder ist es den Leuten wirklich scheißegal, was da hinein investiert wird und was da Geld verbrannt wird und so weiter. Da, da ist es wirklich, je mehr Geld du verbrennst, umso besser. Oder das andere Extrem ist, na, ist das überhaupt kein Euro minus, weil sonst ist ja furchtbar und kriegst keinen Rahmen mehr und
1: hin und her. Ja. also Völlig auseinander und hat auch keinen Bezug zur Realität mehr.
0: Na, also Entweder ist es quasi investmenttechnisch too big to fail und deshalb geht es so, weil sich die Leute sagen, warte mal, jetzt habe ich da schon 500 Millionen Euro investiert und das haben wir verbraten. Wäre gut, wenn da mal was zurückkommt, dann stecke ich lieber nochmal 100 rein. Aber wie gesagt, ich finde, dass es eher in die andere Richtung geht, dass die Unternehmen immer stabiler werden müssen, immer nachhaltiger und weniger diese Modelle sind. Aber es stimmt halt nicht, in Amerika ist es dann teilweise doch wieder egal. Oder bei unseren Freunden, bei den Krypto-Freunden, die <lacht> unendlich Urlaub hergeben.
1: Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Bitpanda bietet MitarbeiterInnen okay. jetzt unbegrenzten Urlaub. Ich fasse es kurz zusammen für alle, die es nicht gelesen haben. Bei Bitpanda kann man jetzt arbeiten und muss mindestens den gesetzlichen Urlaubsanspruch konsumieren, kann aber beliebig viel Urlaub im Jahr nehmen bei vollem Gehaltsbezug. Das heißt, ja, du machst einfach viel Urlaub. Für mich natürlich die Frage, und das ist mein Kommentar dazu, was braucht es im Hintergrund als Basis, zum Beispiel OKRs, also Objective Key Results, also Ziele, auf die einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams von MitarbeiterInnen, hinarbeiten, damit das Unternehmen vorangeht. Denn aus meiner Sicht kann das ohne Zielsetzung nicht funktionieren, weil dann geht es wirklich um Zielerreichung und wenn jemand so gut ist, dass er halt das Ziel in einem halben Jahr erreicht, weil du das Ziel zu Kön niedrig gestellt? Könnte
0: man wieder hinterfragen, ob das Ziel äh, zu niedrig ist. Richtig, aber also ich bin der Meinung, es kann überhaupt nicht funktionieren.
1: Ich bin wenn da man Fan ganz
0: Fan. ehrlich ist, kann das nicht funktionieren in meiner Welt. Ich weiß, Netflix hat dasselbe, aber es kann nicht funktionieren. Weil machen wir es mal operativ. Jetzt gehst du, wir zwei arbeiten dort, äh, wir haben beide Ziele, deine sind ein bisschen höher wie meine, das ist eh schon unfair und hin und her und dann sage ich, du, ich pfeife auf die Ziele, erreiche halt von mir aus nur 90 Prozent, äh, aber ich habe heute wirklich Lust auf Urlaub und die nächsten zehn Tage auch und dann bin ich halt einfach nicht da. Jetzt brauchst du vielleicht sogar was von mir, dass, um deine Ziele zu erreichen. Und du bist nicht da. Ich bin aber nicht da. So fängt es mal an. So, sagen wir mal, du brauchst nichts von mir. Ich bin jetzt 50 Tage auf Urlaub, du 25, ich erreiche 90% der Ziele, du von mir aus 100. Ja, und dann kommt jetzt irgendwer und sagt, du hast jetzt zu viel Urlaub verbraucht bei mir, es wäre gescheiter gewesen, jetzt jetzt nur 40 Tage und dann ganz 10% auf. Da gibt es so viele Probleme, die aufkommen. Und vor allem, ich glaube, da gibt es so viele zwischenmenschliche Themen, die da aufkommen. Neidgeschichten und so weiter. Also ich kann mir das überhaupt in 100 Jahren nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich lasse mich gerne eines S Besseren belehren. Ich habe aber, wenn ich jetzt mal zum Beispiel bei meinem Lieblingsthema Homeoffice was sage, da war ja kurz gesagt, ja alles ist Homeoffice, ah, super und hin und her. Hm? Mittlerweile rudern auch schon viele zurück und sagen, na so super ist jetzt nichts. Anderes Thema, das wir hatten, war von Einzelbüro hin zu Großraumbüros. Alles muss Großraum, wir müssen so... Jed, in jedes Großraumbüro, wo ich bis jetzt hineingegangen bin, stelle ich immer dieselbe Frage und wie geht es euch so, wie ist es mit der Lautstärke und so und jeder sagt mir, na, eigentlich sind wir nicht ganz so happy, es ist schon gut, dass man die Leute sehen, aber happy bin ich nicht und genauso ist es bei dem Ding auch, es ist nicht durchdacht und der Mensch ist meiner Meinung nach nicht für das
1: gemacht. Und es setzt aus meiner Sicht, und das finde ich kritisch daran, wieder andere Unternehmen unter Druck. Wir haben das schon bei anderen Themen diskutiert, wie auf 30 Stunden bei voller Bezahlung runtergehen und solche Sachen. Es setzt ja wieder andere Unternehmen unter Druck. Wenn ich jetzt einen Entwickler suche, wird der mit dieser Botschaft, die da rausgetragen wird, lieber zu Bitpanda gehen. Selbst wenn ich dem vielleicht 100 Euro mehr zahle oder sage, du hast hier mehr Entwicklungsmöglichkeiten, wird der lieber dahin gehen, weil du mein Urlaub. Erst recht, Es greift ja genau in diese Generation von Leuten ein, die nichts mehr tun wollen, so leid es mir tut, es gibt einfach jetzt diese Menge an Menschen, denen es mehr darum geht, möglichst viel Freizeit zu haben und trotzdem viel zu verdienen. Und genau die werden damit angesprochen. Das wird nur unterstützt und das sehe ich sehr kritisch. Mhm. Ich habe dann noch ein Highlight. Das muss ich dir nachher vorlesen. Hier im Podcast habe ich mir extra aufgehoben und dir ich noch nicht erzählt. Vor. Ja, aber wir sind in der schnellen Runde. Okay, ich wechsle dahin.
0: Wir, wir wechseln jetzt in der langsamen Runde.
1: Ich, ich habe eine Bewerbung bekommen auf Englisch. Ich lese jetzt nicht die ganze Bewerbung vor. Tatsächlich so, hey, hello, uh, dear Persona-Team, hm, 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 I'm looking for a job in Software, bla bla bla, wo soll ich meine Bewerbung hinschicken? Ich fasse es jetzt mal so kurz. Ganz, das ist die erste anfrage mehr. wo soll ich es hinschicken? Gibt es da eine spezielle Ansprechperson? Alles super. Und dann aber gleich in der ersten anfrage und ich lese es im Original bitte vor. Zitierst du sozusagen? Ich zitiere und du darfst dann gerne nochmal zusammenfassend übersetzen, falls unsere HörerInnen da nicht ganz mitkommen, aber... Am Ende, nachdem da so ein paar Fragen kamen, die alle berechtigt sind, Infos, die berechtigt werden, alles gut. Also, I have a single question beforehand all. Relaxation and stress busting is very important for me. So I would like to know if there's any opportunity at your office, for example, to take a bath after work time or relax in a sauna or other built-in spa opportunities. <laughs>
0: We are very close to golden time.
1: Here. Wie geht man damit um, wenn jemand in der ersten E-Mail der Bewerbung schon kundtut, er hätte gerne vielleicht ein Whirlpool, eine Sauna oder andere Spa-Ausstattungen im Büro? Naja,
0: dann sag ihm, er sollte sich... Sie, bei ist eine Sie. Oh, eine Sie.
1: Ja. Naja. <lacht> Soll ich jetzt eine <lacht> <lacht>
0: Nein, das ändert ja alles. Nein, das, <lacht> <lacht> das ist schon schwierig. Aber was ist also, äh, ich, ja, also wie fehlen mir die Worte zu sowas, Da muss ich mal zurückschreiben, oh no.
1: <lacht> <Es> <lacht> Sorry. Ist, ich ich habe überlegt zu antworten, ja, also wir haben eine Dusche und es wird sehr heiß sauna-ähnlich quasi im Hochsommer. Was? Ihr habt so eine Dusche? Wir haben eine Dusche im Büro, ja. Wirklich? Weiß ja. ich gar nicht, habe ich überhaupt ja, noch ich nie gesehen. Ja, weil du bei uns nicht duschst, du kannst gerne
0: jederzeit zum Duschen kommen. Hey, wir kriegen ja jetzt auch ein neues Büro, haben wir auch eine Dusche.
1: Das ist aber gut zu wissen, ich kann das also zu dir joggen. Duschen, wir nehmen auf oder besprechen was und dann kommen keine Das wäre der
0: Sinn, weil wir glauben, also wir bauen ja das Büro oder wir mieten das Büro ja auf eine längere Phase hinauf. Also wir wollen ja dort mindestens fünf Jahre bleiben, mhm. so wenn nicht länger.
1: Und Aber dein Plan ist natürlich, auf den Marathon in den fünf Jahren zu treten. mein Plan ist, dass ich überlege, was
0: könnte Leute dazu bringen, dass sie sagen, ja das gefällt mir in dieser Firma. Und ein Thema ist, dass ich glaube, dass äh, zum Beispiel das Thema, ich kann laufen gehen in der Früh und mich schnell duschen oder ich fahre mit dem Fahrrad hin und dusche dann
1: schnell. Oder durch. in der Mittagspause Sport machen oder, oder mach
0: so. Dass das irgendwann mal ein Thema wird.
1: Ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Bei uns war es ja auch so. Wir in das Büro gezogen, sind, war das für mich ja auch eigentlich ein Kriterium. Endlich eine Dusche, das war im alten Büro ja nicht der Fall, weil wir ja Leute hatten, die mit dem Fahrrad eine halbe Stunde angereist sind. Also der Flo zum Beispiel hatte. Also der ist halt kurze Zeit später umgezogen und wir hatten kurze Zeit, nachdem wir hier eingezogen sind, Covid. Also, äh, also nicht wir, sondern äh, die, die Welt. Die Welt. <lacht> so Dadurch ist es überschaubar oft genutzt worden. Bisher vor der Weihnachtsfeier freuen sich viele, wenn man irgendeine Aktivität macht, dann verschwitzt es und man kann duschen ist natürlich praktisch. Ja, aber alle anderen. Also, Bei
0: der Weihnachtsfeier. Eine Aktivität macht, verschwitzt ist und
1: dann duscht. Naja, vor der Weihnachtsfeier. Also wir machen ja immer eine Teamaktivität, so Tag oder sowas. So,
0: kurz so, ja, Nicht dabei. die, du, die was, Sachen, die... Aber was Spa anderes. Äh, wir, bleiben wir kurz beim Büro. Ja. Wir planen ja jetzt gerade unser Büro. Ist übrigens, wenn du mal vorbeifährst, siehst du schon, es steht schon, quasi. Sie bauen jetzt gerade den Stock über uns drauf und dann ist es fertig, darüber. Wir ziehen ein zwischen Oktober und Dezember. Und jetzt sind wir gerade in der heißen Planungsphase. Und heute, okay. bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich äh, Termin gehabt mit der Margot, weil die ist ja ein Fuchs, wenn es ums Planen und so geht. Und da haben wir heute besprochen, wie wir das machen. Okay. Und darf ich dir was sagen, was dich mal erwarten wird? Dich erwarten auf unserer, wir haben zwei Terrassen, ein Grill. Ein Griller, wird dich erwarten. Wir überlegen, dort Sitzsäcke zu haben mit äh, Anschluss, also mit, mit Stromanschluss, das du dort daneben hast, damit sich die Leute in so Set Sitzsäcke auf die Terrasse legen können und mit Laptop arbeiten. Und dann planen wir so eine so Art wie im Kaffeehaus, quasi, dass du dich da raussetzen kannst auf so zwei Stühle, weißt du, wie so ein Bistro. Ja. Und zwei Stühle mit einem mit ein, äh, einen Tisch und dass du so in die Ferne schauen kannst.
1: Das finde ich aber schön.
0: Und also lauter so Geschichten. Wir haben wirklich coole Sachen. Wir Hab planen wirklich coole Geschichten. Auch einen Kickertisch eingeplant und Nein. eine
1: Tischtennisplatte.
0: Nein. Wir planen eine, einen Bereich, wo wir gemeinsam Mittagessen. Wir wollen einen großen Tisch, um gemeinsam das Gemeinsame zu fördern und wir werden Relax-Zonen einführen, die aber nicht nur zum Relaxen sind, sondern das geht es eher darum, wo sich zwei Personen unterhalten möchten. Und dann setzen sie sich auf zwei Ohrensessel oder so und unterhalten sich. Ein bisschen
1: abgesondert, aber ohne dass da quasi jetzt gleich jeder daneben steht.
0: Genau. Und was wir auch haben, ist, dass jeder äh, in einem Maximal Zweierbüro sitzt.
1: Ja, da werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr oft hier im Büro sein, wenn ich das so höre. <lacht> Kannst du vorbeikommen.
0: Ja? und wir wollen äh, wirklich, wir gestalten jetzt auch zum ersten Mal nach sieben Jahren, gestalten wir unseren Eingangsbereich zum Beispiel. Weil wir wollen immer mehr, dass die Leute auch zu uns kommen, dass wir die Anwendung zeigen und so. Und genau, im Dezember werden wir eine
1: Opening Party haben dafür. Ihr zieht im November ein, oder? Oktober, November? Ja, je nachdem, wann es fertig ist, Dezember ist fixiert. Das heißt, Opening Party im Dezember, Wintergrillen
0: quasi. Wintergrillen, eine Wintergans. Oder, ich esse ja seit zwei Monaten kein Fleisch mehr. Ähm, für mich irgendwas anderes: Halloumi.
1: Passt ja vollkommen. Ja. Wir haben ja gesprochen, dein, dein Grillkurs steht noch aus dieses Jahr. Für alle Achtung, Achterbahn, HörerInnen. Ja, da, da können wir von
0: dort das dann machen, aber es ist ein ja Wildgrillen. Wann ja, haben wir den
1: Das Wildgrillen drin? haben wir im Mai, das hast du im Kalender drin stehen, hast du gesagt, da bist du da, aber du wolltest ja. einladen, unsere Community, alle die teilnehmen wollen, Teilnahmegebühr ist 179 Euro, Fleisch ist inkludiert. Wann war das im Mai? Nochmal schnell. Musst du im Kalender schauen, du hast es drin stehen. Ich schaue gerade, warte. Du bitte sag mal ja, das. Ja, Moment. Nicht, dass ich dann beim Wildgrillen, weil ich habe es eigentlich nicht stehen. Du hast es nicht drin stehen, das ist aber... Habe ich da letztes Mal gesagt, schick mir solche ich Sachen? Hab dir das, ich habe dir eine Einladung geschickt, aber jetzt finde ich es gerade auch nicht.
0: Ja, hast du mal wieder nicht. So, ja, ich habe den HörerInnen. 24. Okay, schaue ich nochmal. Habe den Hörer, ja, habe ich ja eh alles eingetragen. Ja, hast du auch zugesagt ja. So, ja. habe ich ja gesagt, ich mache einen vegetarischen Kurs. Weißt du, was da passiert ist
1: nach dem Ganzen? Du hast lauter, also ich habe es nur auf jeden Fall in der, in der Sekte gelesen. Da kamen ja gleich sehr positive Feedbacks, aber also du wirst wahrscheinlich auch Direktnachrichten bekommen. Ja,
0: also ich könnte wahrscheinlich drei so füllen.
1: So. Also hier nochmal der kurze Aufruf. Wir bieten Ihnen an den achtung achterbahn Grillkurs teilnahmegebühr für alle drei Sessions 179 Euro. Wie Jedem für Kas alle drei Sessions? Na, du musst ja, also es sind ja Leute dabei, das kam ja im Feedback klar, die auch nicht wissen, wie man ein Steak grillt oder so. Also du kannst nicht nur Gemüse und Du willst zwar bekochen, also du willst andere komplett vegan mal bekochen. Das ist voll super. Aber andere wollen ja lernen, wie mache ich ein Steak? Wie mache ich diesen Fisch? Diesen geilen Fisch, den du da so immer machst. So, das musst du ja wem beibringen. Martin Eder hat es klar gesagt. Er hat klar gesagt, er hat in Wahrheit keine Ahnung, wie man mehr als ein Würstchen grillt. So. Ja, aber das Und ist ja ein hoffnungsloser Fall. Nein, das, ist, das sind die Basics. Wir, wir überlegen uns jetzt ein Konzept. Das wird auch, das kostet natürlich was. Das muss nicht, das ist ja hochwertige Zutaten, wissen wir auch. Bei dir gibt es immer hochwertige Zutaten.
0: Heute hat mich sehr gefreut im Büro meine meine Damen sind ja weitestgehend auch vegetarisch unterwegs und da wurde jetzt der Druck immer größer, dass ich endlich mal wieder Pulp Pork mache. Weil es gibt wenig Fleisch, was sie essen, aber sie haben da gesagt, das ist so besonders und sie haben woanders gekostet, schmeckt alles nicht. Und was das Geheimnis ist, und dann habe ich heute das Geheimnis gelüftet und eines der, der Geheimnisse ist, einfach extrem
1: hochwertiges Fleisch zu nehmen. Ja. Dann schmeckt es gleich Gut. ist aber, da sind wir uns alle einig, das ist ja auch der Punkt, Fleisch, Fleisch essen, Fleisch konsumieren ist ja nicht grundsätzlich der Fehler. Das Problem ist diese Massentierhaltung, das Billigfleisch und ähnliches. Ein hochwertiges Fleisch gut zubereitet, kann ja ein extrem gutes Highlight sein. Apropos Fleisch, Leo Hillinger steigt bei Check. Der Ripple. Habe ich heute gelesen, wollte ich dich fragen, du hast, aber du hast nur in Werbepause rübergeschaltet. Du hast es ja, nicht komplett nicht gesehen. gesehen. Okay. Ich habe es irgendwo gelesen, 350.000 Zoller
0: gezahlt haben, was ich jetzt nicht billig finde. Ich weiß gar nicht, wie viel er gekriegt hat.
1: Ja, also vielleicht zur Erklärung, Jack the Ripple ist in Wahrheit ein Lokal. Ich weiß nicht, ob es inzwischen eine Kette ist. Äh, wahrscheinlich schon, sonst würde man nicht investieren. Aus Linz kommen die ursprünglich. Ich glaube zumindest, dass das das Erste war, was hier so stattgefunden hat. Und die haben sich halt auf Rippchen Spezialisiert zum Großteil. Naja, es ist
0: hier, wenn du, wo wir jetzt gerade aufnehmen, im Büro von Persona, ist es wahrscheinlich 100 Meter weg.
1: Richtig. Gehst du da öfter hin, oder nicht? Wir waren schon ein paar Mal da. Ich esse ja ungern Rippchen. Ich mag Rippchen nicht. Da kann ich nichts mit anfangen. Na, ich soll ess... ich dir
0: mal geile Rippeln machen?
1: Ja. Das Problem ist, ich mag ja Schweinefleisch auch ganz wenig. Ich mag gar kein Schweinefleisch. Das hab ich habe ja schon nicht gegessen, bevor ich mit der Wurst aufgehört habe. Ich habe Schweinefleisch schon fast nie gegessen. Dadurch der reizt für mich auch für Rippchen und ich esse die so alle zwei ja. Jahre mal. Apropos,
0: äh. was ganz was anderes. Ich habe das letzte Mal erzählt, Marcel geht es leider nicht gut, gell? also ja. vom von Cooking Grill. Aber schön langsam wird es wieder. Und nächste Woche, Freitag, Samstag, äh, haben wir ein großes Fotoshooting. Wird der Marcel, ich glaube, 24 oder 26 Speisen, bin mir jetzt nicht sicher in zwei Tagen grillen, kochen und so weiter. Wir Wahnsinn. filmen das und fotografieren das. Wahnsinn. Und ich meine, ich, mein, ich sitze daneben und esse. Da pfeife ich mal zwei Tage auf dieses vegetarische Essen.
1: Nächste Woche hast du gesagt, <lacht> was mache ich da? Frei <lacht> du,
0: also da könnt ich... Da könnte ich meinen Podcast
1: von dort aufnehmen. Ja, gerne. Mach mal
0: eine Spezialfolge,
1: Spezialfolge gucken Grill. Gerne. Dann kannst du was essen. Okay. Bin, ja? ich, bin ich dabei. Ich kann aber erst Freitag ab Nachmittag. Ja, dann geht's nicht mehr. So, was haben wir noch für Ihre Themen? Was, hier geht es natürlich munter weiter. Heineken bringt Bier ins Metaverse. Also du kannst jetzt im Metaverse sitzen und dir ein Bier bestellen, dann kommt aber, das ist, haben sie haben sich ein bisschen einen Gag draus gemacht, kommt zu der Hinweis ja das musst du dir schon selber aus dem Kühlschrank holen, so nach dem Motto. Ah, 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 ah. <lacht> ist das lustig? Na, das nicht so das ist, Ja, aber Metaverse, es, es wird ein Thema, und ich habe ehrlich überlegt, ob man nicht, wenn man Zeit und Ressourcen hätte, sich mit diesem Thema mal näher beschäftigt und Nein. da einfach Vorreiter ist. Nein. Ja, für das Presono macht es schon... Das mache ich jetzt
0: Hannesmäßig mäßig runter. Abgetan, so, du hast das Hannes-mäßig Hannes jetzt Ich
1: brauche einen Schingel dafür.
0: Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Oh, jetzt. So geil. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die... Sie, also ich sage, ich, die Person kennt sich dann aus. Okay. Ich bekomme ein E-Mail. Da steht drinnen... Hier ist der Link. Hallo, Hallo Hannes oder so. Hier ist der Link. Äh, es ist sicher kein Virus. Liebe Grüße bleiben. Ich habe aber ziemlich im Stress gehabt und habe extrem viele äh, Nachrichten bekommen in den letzten Wochen. Und okay, habe ich nicht reagiert. Krieg ich gestern, ich muss das jetzt nachher mal vorspielen, krieg ich okay. gestern eine Nachricht geschickt auf einem sozialen Kanal von mir, ob ich die E-Mail hannes -mäßig abgetan habe Gemäst? oder ob es mich einfach überhaupt nicht interessiert. Ah, wie geil. So, Da habe ich gedacht, wie geil ist denn das? Wie, wie so richtig mal mir das hineinsagen. Das gefällt mir ja. Dann habe ich ähm, dieses Mail geschaut, ja, war wirklich noch ungeöffnet und so weiter und habe auf diesen Link geklickt, hat sich in dem Fall diese Dame, da geht es um ein Startup und so, hat, sie, hat ein extra ein Video aufgenommen und hat mir das gesagt, was sie gerne möchte von mir. Sie hat mir kein E-Mail geschrieben, sondern hat das Geil. per Video. Gemacht. Und hat dann, weil ich nicht reagiert habe und so sau unfreundlich war, dieses Hannes mäßig abgetankt. Und warum hat sie das gemacht? Weil sie hat unsere Podcast-Folgen gehört und hat sie eigentlich gedacht, eigentlich ist der wahrscheinlich eher netter, aber was ist denn das für ein Arsch, dass der nichts zurückschreibt? <lacht> Also, liebe Leute da draußen, es tut mir wahnsinnig leid. Wenn ihr von mir was wollt, dann schickt ein Video. Schickt mir ein Video. Na, dann total gerne, aber bitte schreibt es mir entweder eine WhatsApp, wenn ihr die Nummer habt, und wenn ihr die Nummer nicht habt. E-Mail ist wirklich die Form, die am schwierigsten
1: ist. Das unterschreibe ich. Na, no, es gibt noch eine Sache, die schlimmer ist. LinkedIn-Nachrichten.
0: <lacht> ja, das war aber jetzt die LinkedIn-Nachrichten. So. Aber E-Mail ist bei mir, ich kriege am Tag so unfassbar viele E-Mails, dass es einfach wirklich sehr, sehr mühsam und schwierig ist. LinkedIn kriege ich gar nicht so viele Nachrichten. Ja, sehr
1: LinkedIn-Nachrichten. Also wenn wer was von mir will, bitte schreibt mir nicht auf LinkedIn, das sehe ich immer zwei Monate später.
0: Am sie besten sind's? bei mir ist es ja, wenn sie einen Martin ankauft und der erzählt Weil der Martin ist das strukturierte von
1: uns beiden. Es also, lässt liebe, langsam Grüße, auch liebe, liebe
0: Grüße nochmal. Es hat mich sehr gefreut und wir werden dich unterstützen.
1: Bin ich gespannt auf die Details, wenn wir sie erfahren. Nächstes Thema: Ach raus. Künstliche Intelligenz erfindet 40.000 Giftstoffe in sechs Stunden. Sie haben eine künstliche Intelligenz geschrieben, eigentlich um Heilmittel und DNA-Forschung und so zu betreiben und haben dann einfach mal ausprobiert, was passiert denn, wenn man das quasi mit einer gegensätzlichen Zielsetzung macht. Und diese KI hat es geschafft, chemische Kombinationen zu finden für 40.000 verschiedene Giftstoffe, die neu sind, innerhalb von sechs Stunden. Und haben damit auch klar gezeigt, wie gefährlich Artificial Intelligence eigentlich sein kann und da gibt es auch wirklich viele neue Molekülverbindungen, die irgendwie geschaffen wurden und manche ähneln bekannten Giftstoffen, manche nicht, aber es ist extrem gefährlich und die Wahrscheinlichkeit, dass man so zu neuen Gift- und Kampfwaffen käme, ist natürlich hoch und muss man auch mal sagen, also einfach als, kleinen, als kleine Warnung, wohin künstliche Intelligenz eigentlich führen kann oder wofür sie auch eingesetzt werden kann.
0: Ja, darum bin ich ja kein Freund von dem.
1: Ich bin nicht so der, der super Freund. Ich
0: habe nicht nur positive Gefühle zum Thema Künstliche Intelligenz, weil man halt schon viel aus der Hand gibt. Kommt immer darauf an, was dann damit gemacht wird, aber ja.
1: Dein Vorschlag wäre? Keine abschaffen. KI abschaffen.
0: Na, aber irgendwie muss man das einfangen und limitieren. Ich weiß, das, das ist, schwierig ist voll ist. schwierig. Ja, es ist schwierig. Für sinnvolle Sachen einsetzen wäre einfach gescheit. Aber die Menschheit, wie man ja sieht, lernt ja aus gar nichts. Und deshalb werden wir auch ganz viele dumme Geschichten wieder sehen, was mit KI entsteht. Oder wir zerstören
1: uns einfach selbst. Darauf wird es sowieso hinauslaufen. Da ist dann vielleicht die Variante, die in Matrix dargestellt wird, doch nicht so falsch wo die Maschinen intelligent genug sind, um zu erkennen, der Mensch zerstört den Planeten und macht eigentlich alles kaputt. Und gleichzeitig, hey, der Mensch ist eine super Energiequelle, weil der Mensch nimmt bestimmte Sachen zu sich und erzeugt Energie, dass die Maschinen dann sagen, hey, den Menschen nehmen wir als Batterie und wir führen hier ein nettes Leben. Who knows? Okay, ich habe verstanden. Ich, ich komme komm Also das sind
0: die Filme, die mich null Prozent interessieren. Ich tue das jetzt mal Hannesmäßig ab. Äh, äh, aber das sind ist wir ja gar nicht gewohnt von dir. <lacht> ja, aber du, mein kleiner Sonnenschein, auf der anderen Seite des Tisches, das ist natürlich, du bist ja immer Feuer und Flamme, egal was man dir erzählt. Total super. Nur ich bin der, der immer alles runter tut. Zumindest mache ich es mal, nicht vorm Mikro. <lacht> ja, aber hast du dir schon mal zugehört? Ich würde mal sagen, 95% unserer Telefonate hörst du mir nicht mal zu, sondern da machst du irgendwas anderes. schreibst E-Mails.
1: Das, das stimmt ist, ja gar nicht. Du bist einer der wenigen, wenn ich telefoniere, wo ich nichts nebenbei mache. Fast nix. <lacht>
0: <lacht> Nächstes Thema.
1: Ich habe ein lustiges Thema. Hab ich du es auch gelesen. <lacht> ich finde die Überschrift hier in der Zeitung so geil. Dampf statt Mikrowelle. Update stürzt Backofen von AEG in Identitätskrise. <lacht> es ist ein smarter Backofen von AEG. Der, der quasi eine Online-Verbindung hat. Du kannst deinen Backofen über die App steuern. Somit ist er auch mit dem Internet verbunden, um ein Update zu ziehen, um die verschiedenen Daten zu Das ist
0: bei Pro mir auch so.
1: Ah, das ist ich so. Hab sowas auch. Aber komplett äh, sinnlos. Dann, ja, erstens, sehe ich das ähnlich. Zweitens aber ist das Spannende jetzt, ein, es wurde von einem Mitarbeiter ein Fehler gemacht. Also Ursprung, ich fange mit dem Ursprung an, ein Mitarbeiter hat die falsche Versionsnummer beim Update-Protokoll irgendwo eingegeben, hat Enter gedrückt und damit stand das Update bereit. Jedes Ding wurde informiert, hey, Update. Ja, und jetzt hält sich jeder Backofen plötzlich irgendwie für einen Dampfgarer. <lacht> <lacht> Und kann das natürlich nicht. Und gleichzeitig hat das Update aber auch die Online-Update-Möglichkeit zerschossen. Das heißt, die Geräte denken sie jetzt, sie sind ein anderes Gerät und können nicht mehr online gehen, um das zu korrigieren. Jetzt muss AIG jeden Betroffenen ein Handwerk geheim der manuell per USB-Verbindung das Ding updatet und wieder aufs Richtige Leck Weltweit. Jeder, ja, wir, der so ein wir, wir
0: Ding das, das ist ja,
1: das müssen zigtausende Geräte sein. Also es steht ist ja ein, keine ein genaue ein Nummer dabei. Das, das, ist, also das ist das Worst-Case-Szenario. Dieser Mitarbeiter möchte ich nicht sein. Ich auch nicht. Aber ich habe sehr lachen müssen, als ich das Ach, gelesen habe. Ist... Ja, man sieht wieder, warum man keine Hardware-Unternehmen gründen sollte, weil diese Probleme… Da, da fällt mir immer wieder dieser eine Scannerfehler ein.
0: Ja. Das ist wirklich für mich noch immer eins der besten Videos. Ich keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Dieser, der, der Scanner, der hat da die 6 und die 8 und die irgendwie der, so.
1: Der, 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 die Erkennung, der Erkennung von Zeichen macht und die dann durch was anderes ersetzt, weil er das falsch erkannt hat. Und ja. damit waren Zahlen und, und Begriffe und Maße und alles falsch, ja. Ich ein. verlinke das nochmal in den Show Notes. Äh, haben wir schon mal darauf hingewiesen, glaube ja, vor zwei war, Jahren. Es war es war super. Ein ja, aber man muss auch ehrlich sagen, wir bei Presono haben ja auch das Thema in, der, in den Apps, Also in der Desktop-App, unsere größte Angst ist immer, das testen wir immer ausgiebig, dass wir den Update-Mechanismus versehentlich kaputt machen. Weil dann hast du halt, dann musst du den User kontaktieren, ihm sagen, lade die App nochmal runter, deinstallieren, installieren. Ist natürlich in Wahrheit schnell gemacht, aber man weiß auch, dass noch immer nicht jeder User so super technisch affin ist. Für viele ist das ein Riesenaufwand. Und solange da einfach aufpoppt, hey, hier Update, klicke hier, ist alles schön, User ist happy. Wenn du das kaputt machst und dann aber vielleicht sogar einen dringenden Bug he heben musst aus Sicherheitsgründen oder so, ist halt wirklich Worst-Case-Szenario. Also, schwierig. Jedenfalls ein Backofen, eine Mikrowelle, ein Dampfgarer, muss das mit einer App
0: gestört werden. Ja, besser, als er denkt sich, als eine Waschmaschine. <lacht> ja. Und dein Essen wird durchgeschüttelt.
1: Ja. Unendlicher Zug soll sich beim Fahren selbst laden. Hast du das gelesen?
0: Was ist ein unendlicher Zug?
1: Ja, also un der Unendlich-Zug, weil er quasi extrem lang ist und unendlich mit einer einzigen Ladung zu beginnen, unendlich fahren kann in Anführungszeichen. Das ist aber natürlich nur der reißerische Titel der Kronenzeitung.
0: Wobei, nichts gegen die Kronenzeitung. Achtung, 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 das will ich hier nicht so schreiben.
1: Nein, nein, ich, aber, aber ich finde den Titel ja sehr gut gewählt, das muss man ehrlich sagen, weil da klickst du drauf. Ich habe ja drauf geklickt. Also, das ist ja der Beweis. Ähm, der Gedanke ist der: Du lädst diesen Zug auf und es äh, geht um Bergbau in Australien. Und sie haben ihn auch, man muss mal sagen, es ist eigentlich eine Übersetzung, weil im Original, sie nennen ihn Infinity Train. Also, in Wahrheit geht es um die originale Aussendung sogar, wo das schon so gemacht wurde. Soll einfach ein batterieelektrisch betriebener Zug sein, der die Rekuperationsfähigkeit nutzt. Denn der Zug kann Energie, so wie die Fahrzeuge auch, gewinnen beim quasi abbremsen oder auch beim Bergabfahren. Und nachdem das quasi aus dem Bergland ins Flachland führt, soll es so genutzt werden, dass quasi beim Bergabfahren die Energie gesammelt wird, die später zum Zurückfahren wieder genutzt wird. Und das ist natürlich nur einer Theorie so funktional. Du musst das Ding natürlich irgendwann aufladen, aber… Sonst
0: wäre es ja ein Perpetuum mobile. Und wir wissen, das ist leider nicht möglich. Aber ein ganz wichtiger Satz, den ich gelernt habe auf der HTL, den Energieerhaltungssatz. Keine Energie geht im Universum verloren.
1: Und du bist der perfekte Meister der Überleitung. Ich habe eine Frage jetzt. Also entweder oute ich mich jetzt als richtig dumm. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Du bist, du bist der Experte und Techniker von bei uns beiden, denn wie du immer wieder tust, hast, nein, 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 du, du hast bist eine, der Techniker. Nein, du, hast ja eine du erklärst technische, hier
0: ständig in der Technikecke, was du hier alles machst. Ich <lacht> bin da immer nur... Wir wissen,
1: wir wissen, alle HörerInnen wissen, du hast eine technische Ausbildung gemacht, du kennst dich aus. Und ich habe jetzt wirklich, es ist ein interessantes Thema und ich bitte jede und jeden jetzt kurz zu überlegen ob das wirklich so ein dummer Gedanke im ersten Moment
0: Braucht ist. Braucht ein Hühnerstall einen Hahn oder nicht?
1: Das ist <lacht> übrigens mit Abstand die
0: Frage, für die ich am meisten Zuschriften bekommen habe. Jeder erklärt mir dieses Thema. Ich werde noch zum Hühnerstall-Hahn-Experten.
1: Das freut mich für dich.
0: Ja, so, bitte du.
1: Ich war Fahrradfahren auf Lanzarote. Eine Insel, kanarische Inseln, Insel Lanzarote. Da ist sehr viel Wind. Das Ganze hängt mit, äh, mit den Nordpassatwinden zusammen. Jetzt wollen wir nicht Windtheorie machen, es führt jetzt zu weit. Da ist viel Wind, sagen wir es mal so, häufig Nord- oder Nordwestwind. Ist, äh, dementsprechend stehen dort viele Windräder, was clever ist, sehr clever. Ich auf dem Fahrrad kämpfe da so gegen diese 40 bis 60 kmh Wind, mühe mich ab und beobachte diese Windräder und auf einmal habe ich mir eine Frage gestellt. Mit genau der Basis, die du gerade genannt hast, Energieerhaltungssatz. Wind ist ja eine Form von Ener Bewegungsenergie. Das heißt, Wind kommt von A nach B. Dazwischen steht Windrad. Wind bewegt das Windrad. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn ich hinterm Windrad den Wind messe, müsste der doch rein theoretisch schwächer sein als vor dem Windrad, weil er ja eine gewisse Kraft aufwendet, um das zu bewegen und Energie in die Drehbewegung, die später in elektrische Energie umgewandelt wird, abgibt. Das heißt, eigentlich... Wenn ich ganz viele Windräder wohin stelle, müsste dahinter deutlich weniger Wind sein als davor. Und jetzt habe ich mir gedacht, entweder ist das, entweder habe ich so einen Grunddenkfehler da drin, dass das total dumm ist, oder ich habe gerade was entdeckt, was noch keiner berücksichtigt hat, wo ich mir dann denke, ist es dann die Lösung, beeinflussen wir nicht unser Wetter durch zu viele Windräder? Ja. Oh, okay, das war schnell beantwortet. Ja, natürlich ist das so. Ja, aber ist es, ist es also, ja, da. Ist das nicht ein Problem? Ja, sicher. Ja, Glaubst du, diese ganzen Windräder und alles,
0: was da in der Gegend herumsteht oder sonst irgendwas, ist kein Problem für die Natur? Ja, sicher. Wir greifen ja immer in die Natur ein.
1: Ich habe ehrlicherweise, und ich glaube, das wird eine jetzt bitte, die Zuschrift möchte ich wissen. Ich, ich kann nicht der Einzige sein, dem das jetzt erst auffällt, dass ein Windrad quasi einen Effekt auf Wind hat. Und dann habe ich ja, mir gedacht, kann man Orkane nicht stoppen mit genug Windrädern? <lacht> <lacht> ja, wenn die Windräder mitfliegen.
0: <lacht> Na, aber das kommt natürlich jetzt für ein Windrad, so wie wir das da in Österreich gehen. Aber geh mal zu diesen Nordparks da in Deutschland. Ja, das schaut anders aus.
1: Ja, ja, natürlich das, ist das anders. Ich weiß, wie die ausschauen, aber ich habe noch nie berücksichtigt, dass die den Wind verändern. Ja, allem,
0: ja, sie verändern natürlich auch nicht nur die Intensität, sondern auch die Richtung und so weiter. Und wie kann man das jetzt einfach, sagen die, wir, die, der Wind kommt in eine Richtung und würde normalerweise das Wetter linear, sagen wir jetzt mal, wo es hingeblasen wird, dort verändern. Vielleicht wird es aber in so einem Windpark total aufgewirbelt, umgeleitet, schieß mich dort. Ja, dann ist da ein anderes Wetter. Ja klar, aber das, das Wetter ist ja, ich habe mich… Das ist wie bei, im Wahrheit, es ist, ja? so, jetzt lege ich mich in den Nestle, aber ich versuche es einfach zu erklären. Wenn du in Österreich bist und du fährst von Oberösterreich nach Graz, ja. da fährst du durch viele Tun, äh, Tunnelsysteme durch. Ja. So, das ist, weil da Berge sind. Und dann kommt man äh, heraus in, äh, nach dem Bosruck-Tunnel und da ist meistens schönes Wetter.
1: Ja, weil die Berge natürlich der, gewisse Wetterfronten abhalten oder aufhalten.
0: Ja, genau. Ja, was glaubst du, wenn du da was hinstellst, was da passiert? Jetzt ist es schon klar, dass ein Windrad das alles durchlässt und so weiter. Aber wenn du da so richtige Parks hinstellst und so weiter, das heißt, es ist nicht dasselbe wie den Berg, das ist mir schon klar, aber du veränderst. Die ganze Luftzirkulation, das ganze Wetter dahinter und so weiter. Das ist nämlich aber aus meiner Sicht ein Fakt, der immer vergessen und nicht gesehen wird. Nein, aber das ist nicht das Schlimmste an diesen Windrädern. Der größte und schlimmste Fakt an diesen Windrädern ist, wenn du dort mal hingehst zu also ein Windrad, das hat eine unfassbar, ein unfassbares Fundament. Ja. Die, und dieses Fundament musst du in den Boden gießen eben. Und da wird derartig viel Beton hineingegossen, damit dieses Windrad so steht. Weil du musst ja die Kräfte mal ausrechnen. Wenn du quasi so ein, Also Windrad schaut, ja von, Windrad schaut ja von der Autobahn immer so klein aus. Ja, die sind, Aber die, die sind riesig. Ja, ja, also die sind, man, man merkt es manchmal, sieht man so einen Transporter, der ein so einen Roter Platten mit hat.
1: Und das sind schon diese überdimensionierten. es genau. also so. ist ja nicht mehr nur ein LKW, das ist ja so ein Sondertransporter. Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, da kommt Wind
0: quasi und drückt quasi mit einer gewissen äh, Drucklast da drauf. Das ist ja Wahnsinn, was du dafür eine eine Kraft zusammenkriegst. Weil das ist ja Kraft, Hebelwirkung, Abstand, diese Ab Kraft mal Abstand, diese diese Hebelwirkung. Jetzt die werden du mal wir hast, zum
1: Physik Podcast heute.
0: Hast du unten musst du extrem tief in das Erdreich hinein und dort ein ordentliches Fundament machen. Sonst würden die alle da liegen wie so Strohhalme.
1: Komplett sinnvoll. Also verstehe ich. So ja.
0: und das dieses Erdfundament quasi ist das größte Problem bei diesen Windrädern. Wenn du das nämlich CO2-technisch mit berücksichtigen würdest, kriegst du da wirklich ein, ein Thema. Und das Zweite ist, du kriegst es nie wieder weg. Also wenn du jetzt auf die Idee kommst, na mir gefällt das Windrad jetzt aber nicht, ja, aber was tust du mit dem da drinnen? Nie wieder. Und das ist der Wahnsinn, den wir da eigentlich aufführen.
1: Ja, gleichzeitig, die, ich würde diese Wetterbeeinflussung, nachdem ja immer mehr Windräder auch gebaut werden sollen, nicht unterschätzen. Ich habe eine Doku gesehen im Urlaub, also ich hatte auf Lanzarote auch drei Tage Regenwetter, was bei 1,3 Regentagen im Durchschnitt pro Monat eine Kunst ist, dass ich genau, in, aber egal, hatte ich die Zeit, mir eine Doku anzuschauen. Hat, ich schaue ja nie Fernsehen, also habe ich im immer einen Fernsehen eingeschaltet, fand ich, fand ich lustig. Oh, lineares Fernsehen lebt noch immer und da bin ich auf NTV-Arte irgendwo auf extrem geiles Doku-Format gekommen. Wirklich, ich mag ja Dokus. Und da war eine Doku einmal zum Tornado, einmal zum Erdbeben und dann noch irgendwas anderes mit Wind. Und da haben die ein bisschen mehr zu Wind erklärt und wie Tornados entstehen und wie verschiedene Windschichten und Windrichtungen sind. Und es ist einem nicht klar, auch wenn man es schon tausendmal gehört hat, wie global Wind ist. Also zum Beispiel... Wenn es die Sahara nicht gäbe, würde die USA im massiven Orkan-Chaos versinken. Warum? Weil für Orkane und Tornados... Äh feuchte Luft relevant ist. Die Sahara-Luft ist so trocken und wird durch bestimmte Passatwinde an eine bestimmte Region gewählt, dass die trockene Luft, die kalte Luft quasi aus, äh, die feuchte Luft ausgleicht. Dadurch weniger äh, so Verwirbelungen entstehen, die in die USA kommen. So, jetzt, also man unterschätzt, wie global das Ganze ist. Und wenn wir jetzt eingreifen...
0: Ja, aber wir greifen ja dauernd ein. Und diese Windparks, also greifen jetzt nicht so dramatisch, kommt jetzt drauf an, immer wie groß diese paar Windräder greifen überhaupt nicht ins Wetter ein. Aber wenn du halt unfassbar viele Windräder dorthin stellen würdest und alles mit Windenergie macht. Ja, nee, natürlich würdest du eingreifen. Aber zu den Sahara-Winden und so. Ich bin letzte Wo vorletzte Woche ich, bei Autowaschen.
1: Ah, also Auto dein Auto sah auch aus wie Sau wahrscheinlich. Und auf einmal, ja. Achso, du warst, du warst vorher noch waschen? Ich war vorher waschen. Ah, und auf einmal
0: ist der <lacht> Sahara-Staub gekommen. Ja. Bei uns. Das ja. Heißt, da sieht man mal dieses, dieses Phänomen. Und was aber mehr wie diese Wind. Äh, Parks oder so, das beeinflusst ja das Wetter nicht wirklich, ähm, weil das einfach zu gering ist. Ähm, aber zum Beispiel diese, diese Meeresströmungen, das ist ja eigentlich das, was das Wetter am meisten äh, beeinflusst. Und, und ich bin jetzt auch kein Wetterexperte, aber Dort, wenn so diese, diese Strömungen, die es da gibt, ähm, im, im Pazifik, im Atlantik und so, wenn sich die ändern, wenn die mal ausfallen, wenn die anders irgendwie sind, wärmer, kälter sind, dort entstehen dann die ganzen Wetterphänomene. Und,
1: äh. Darfst du nicht vergessen, auch für einen Teil der Strömung ist wieder Wind verantwortlich. Ja,
0: Wahnsinn, wie sich das Ach, alles ist. ja, also ja war
1: ein Physik-Podcast heute. Ja? ja, aber komplett.
0: Und wahrscheinlich hat nur die Hälfte gestimmt. Sorry für unsere Halbwissen.
1: Es ist in Ordnung, das Wissen unserer HörerInnen, das ist zumindest verlässlich. Konstant, immer da, unser Halbwissen.
0: Letztes Thema, komm, hau Jetzt. noch eins raus und
1: dann. Ich habe noch zwei Themen, die aus der Community uns zugeschickt wurden. Ja, vielleicht
0: das, machen wir nur eins.
1: Vielleicht machen wir nur eins. Das eine ist, Klimaticket für Grundwehr und Zivildiener bald gratis. Ja, finde ich gut. Nächstes. <lacht> Das hast du jetzt schon wieder handelsmäßig abgetan.
0: Wieso habe ich gesagt, kann man nicht endlich mal, wenn du unterbezahlt bist, wenn dir ein Natürlich. Lebensjahr quasi wenn du nicht gestohlen wird, will ich nicht damit sagen, sondern ich bin der Meinung, jeder und jede sollte ein Jahr für die, die Gesellschaft was machen. Aber wenn ich das schon mache, warum soll ich dann nicht mit dem Zug fahren können? Da, da wird die ÖBB jetzt auch nicht reicher oder ärmer
1: sehe ich wie du und aus meiner Sicht muss das auch sein und ich finde sogar, dass das ein Konzept ist, was für andere Berufe auch sein sollte. Also zum Beispiel, wir reden ja immer von Aufwertung von Sozialberufen und so. Es wird immer nur darüber gesprochen, ja, andere Bedingungen, anderes Geld, natürlich sind das alles Faktoren. Warum nicht aber auch solche Anreize? Zum Beispiel, du hast einen Sozialberuf, also diese, es wurde ja jetzt kritische Infrastruktur genannt und so, du hast so einen Beruf und zahlst zum Beispiel für Öffis 50% nur noch. Warum nicht solche Anreize? Warum schaffen? schenke
0: ich sie denn nicht einfach?
1: Oder komplett, kann von
0: mir aus gibt auch. Aber weißt du, das ist, also jetzt ist in Amerika zum Beispiel die, die Army, jetzt ist die, die Amerikaner halt komplett wahnsinnig da mit, ihren, ja. mit deren Militär. Aber da gibt es ja übere Discounts für, für Veteranen. Ja. Und, so. und, die, und die können auch alles irgendwie fahren und die haben einen ganz an allen Stellenwert. So, jetzt sind wir nicht so die Militärmenschen, Gott sei Dank. Aber warum geben wir nicht unserer Sozialgesellschaft einfach einen Anreiz? Wenn wir jetzt keine Pfleger haben, ja warum kann der Pfleger nicht einfach gratis mit den Öffis fahren? Absolut
1: berechtigte Frage. So, wenn und es ist schon ein Anreiz, weil das spart den Leuten wieder Möglichkeit, also Geld. Und ja, und, und, so. und,
0: die, und die Politik müsste sich solche Sachen überlegen, weil sie wollen ja, dass die Leute mit den Öffis fahren und, und wir sparen ja auf anderer Art und Weise wieder, wenn man weniger CO2 ausstoßen. Weil man also, also diese Gesamtbilanz wird da nie angeschaut. Es wird nur gesagt, ja, aber der zahlt jetzt nicht seine 500 Euro im Jahr.
1: Genauso der nächste Gedanke, den ich kürzlich hatte, Pendler sind ein Thema und es gibt Pendler, und da muss man sagen, die sind, haben einfach Pech, es gibt Pendler, die haben keine vernünftige Öffi-Anbindung. Ist, ist ein Fakt. Ist nicht nur in Österreich so, gibt es in vielen Ländern so. Den den Fakt muss man einfach mal hinnehmen, nämlich gerade wenn du Schichtler bist oder so, dann hast du einfach nicht so viele so viel Auswahl, wie wenn du irgendwann zwischen 8 und 10 im Büro sein musst oder sowas oder Homeoffice machen kannst. Habe ich mir gedacht, wir wissen, Energiewende und ich will jetzt nicht die Diskussion lostreten, Wasserstoff versus E-Auto versus Verbrenner, aber für solche Leute wie einen Pendler, der jeden Tag, ich sage jetzt 40, 50 Kilometer zurückliegt, genau für die wäre zum Beispiel ein E-Auto ideal warum nicht, wenn nachweislich ist, dass der von der Pendlerpauschale betroffen ist, quasi einen Vorteil hat, total blöde Anbindungen aber hat, warum nicht den mit einer ganz starken Subvention fördern, um sich, um einen Anreiz zu schaffen, ein E-Auto sich zum Beispiel zuzulegen? Weil das sind ja genau die, der, der pendelt jeden Tag mit seinem Dieselfahrzeug 100 Kilometer, das sind ja genau die Faktoren, die was ausmachen in der Masse und gleichzeitig können die sich das aber natürlich nicht leisten, weil die Pendlerpauschale ist ja ein Trotzdem ein Witz, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Warum nicht solche Anreize viel mehr schaffen? Ganzheitlicher Denken, überlegen, für wen, welches Sache jetzt, wie, wie, wäre.
0: Nach einer Stunde blühst du komplett auf. Was ist denn jetzt, da los? jetzt
1: hast du mich jetzt hast du mich heiß gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Privates.
0: Übrigens, ich kriege ja. jetzt ein E-Auto.
1: Finde ich gut. Unterstütze ich. Ich freue mich auch drauf, das Ding zu begutachten. Und bin auch... Du bist so skeptisch immer.
0: Hör auf. Nein, du weißt, nicht so ich, es
1: wissen auch alle, dass ich E-Auto fahre, du fährst E-Auto, dann ich finde das sehr gut. Ich bin ein bisschen neidisch aufgrund deiner besseren Ladeleistung und will mich noch überzeugen lassen, dass die, die wirklich so viel besser ist. Das muss ich mir echt anschauen. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr neugierig. Ich freue mich mit dir. Ich beglückwünsche dich zu dieser, äh, zu dieser, zu dieser Maßnahme und glaube auch, dass das der richtige Schritt ist für dich. Perfekt. Und so, unterstütze was dich... Ist für heute? Wir sollten einen E-Auto-Podcast machen.
0: Wir sollten überhaupt alles machen. Wir, wir könnten einen Zahnarzt-Podcast machen, wir könnten einen Wetter-Podcast machen, wir Physik? könnten einen Physik-Podcast machen. Aber Ein, ganz wichtig, ganz was, wichtig. Ganz, ganz wichtig, er sollte regelmäßig kommen.
1: Nein, aber In das diesem ist, ich meine den Sex-Podcast. Den hast du vergessen. Ja. Das muss heute noch sein, es tut mir muss, leid. Muss der dann regelmäßig kommen? In <lacht> diesem <lacht> Sinne.
0: In diesem Sinne, eine schöne Woche. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche, wenn der Martin kommt. In diesem Sinne, tschüss, ciao,
1: baba, euer Hannes. Ich kommentiere das lieber nicht. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten. Schickt uns bitte gerne weiter eure Anregungen, Themen, Feedbacks und Co. Wir sehen uns sowieso am Samstag, Hannes, denn wir sind ja bei einer gewissen Veranstaltung am Samstag zu Gast. Und da nochmal der Hinweis, TEDx Robach-Berg haben wir schon verlinkt, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da sind wir am Samstag und ich glaube, vielleicht ergibt das auch noch das ein oder andere spannende neue Thema. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.